0: Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalom magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az új egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
1: Szeretettel köszöntöm az Új Egyenlőség podcast hallgatóit. Én Kisamrus vagyok, az Új Egyenlőség szerkesztője és a mai adás házigazdája. És aki múlt héten hallgatott minket, annak nem lesz újdonság, hogy hát folytatjuk az évadnyitó sorozatunkat, hiszen múlt héten Bíró Nagy András szerkesztő társammal azt néztük meg, hogy milyen olyan külpolitikai események, választásokra érdemes odafigyelni az elkövetkező hónapokra, amelyek meghatározhatják akár Magyarország vagy Kelet-Közép-Európa helyzetét, és hát azt jeleztem, hogy ezt az évagy év nyitós sorozatot folytatjuk, és most egy kicsit a belpolitikával fogunk foglalkozni szerkesztőtársammal lakne Zoltán. Na, szia Zoli, köszönöm szépen, hogy itt vagy. Szervusz
2: Ampus, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Nehet nem nehéz kitalálni, hogyha mondjuk a top ügyet néznék, akkor azt hiszem még a dátumot is eltalálnánk, feltetőleg Magyarország szempontjából ez június 9 e hiszen akkor egyszerre van európai parlamenti választások, amik mondjuk azt mondom, a országos politika szempontjából meghatározó, főleg pártpolitikai alapon nézve, és önkormányzati választások, ami sok szempontból talán inkább az ellenzék számára fontosabb esemény gondolom nem, nem az lesz a választ, hogy dehogy Ambrus, hát dehogyis ez a legfontosabb, sokkal izgalmasabbnak néz ki ezzel szemben, hogy az ellenzéki pártok kapnak-e ázbüntetést, vagy Kövér kiosztja a 65. pénzbüntetését a parlamentbe, de azért mégiscsak azért így megkérdezem, hogy valóban ha ránéz az elkövetkező 6 hónap politikai térképére, akkor, akkor ez a június 9 az, ami meghatározó fókuszpontban van.
2: Nyilván így van. Annál is inkább, mert ugye ezt még sose láttunk, hogy előre hozzák az önkormányzati választást annak érdekében, hogy egy napon tarthassák az európai parlamenti választással, és tulajdonképpen így egy ilyen félidős választás lesz, mint az amerikai politikai rendszerben is van egy félidős választás a két elnökválasztási dátum között. Tehát ciklusfelezőben tartják meg majd ezt a választást, ilyen módon ez valamilyen szinten a kormányzati munkáról az első két évről is ad majd valamilyen értékelést. Pontosabban, és igazából ez már a válaszomnak a a része, az egy nagy kérdés, hogy Így lesz-e, vagy másképpen lesz-e keretezve, elmesélve ennek a választásnak a tétje, és ha az előbb azt mondtad, hogy az ellenzék számára fontosabb az önkormányzati választás, akkor egyrészt én ezzel egyetértek, értek, másrészt szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem annyira triviális. Szóval az európai parlamenti választás természetesen nagyon lényeges. Az európai politika az belpolitikai is, és a belpolitikai is belelóg az európai politikába. Hát ha más nem, ezt meg lehetett tanulni az elmúlt években, akár a kondicionalitás körüli vitákban. És szerintem rendkívül lényeges az, hogy kik milyen programmal fogják képviselni Magyarországot az európai szintéren, és azon belül az európai parlamentben is, Ugye lévén a tanácsban a mindenkori kormány van benne, és a mindenkori kormányfő, illetve a miniszterek a különböző tanácsi formokon képviselik az országot, tehát ezen nyilván nem változtat az Európai Parlament, illetve az Európai Parlamenti választás, és az Európai Parlament az a terep, ahova be lehet jutni ellenzéki mandátummal is, és ezért nagyon jó lenne sokat tudni arról, hogy akik az Európai Parlamentbe készülnek, azok ott hogyan, milyen módon fogják ezekben a ma, nagyon éles Európai vitákban Magyarországot képviselni. De másfelől... Jelenlegi tudásunk szerint január 16-án délután én nem látok igazából más esélyt, arra, más esélyt ennek a választásnak a kimenetelére, mint hogy a Fidesz nagyfölénnyel győzni fog, és az összes többi párt pedig osztozni fog a második, harmadik, negyedik, ötödik helyen, és azért fog majd küzdelem zajlani, hogy ki az, aki még a parlamenti, bejutási küszöböt át tudja lépni. Ez az ellenzéki pártoknak, ez a helyosztó nagyon lényeges, viszont ez a magyar politikai rendszeren nem változtat semmén. Tehát nyilván fontos az, hogy az egyik pártnak négy vagy öt vagy három vagy kettő képviselője van, vagy az egyik megtartja a meglévő egyet, vagy a másiknak a két képviselői helye, csökkenek vagy növekszik-e, de igazából ez a lényegen nem változtat. Miközben az önkormányzati választásnak szerintem ez egy nagyon komoly tétje, hogy az ellenzék legalább azokat a helyeket képesen megtartani, amelyeket 2019-ben egyébként akkor inkább meglepetésre nagy számban el tudott nyerni a Fidesztől. Szerintem ennek van a politikai struktúrát befolyásoló hatása, ha itt is visszaszorul, ha ezeken a helyeken is visszaszorul az ellenzék, akkor még rosszabb pozícióba kerül a fennálló autokráciával szemben. Ha meg tudja tartani ezeket a helyeket, akkor legalább pozíciót fog, a meglévőket megtarthatja. Valamint hát lehet ennek egy olyan pszichológiai hatása, hogy ez a vereségsorozat, ami így, így látszik, és az a sok, ami 2022. áprilisában érte, az ellenzéki, vagy mondjuk így kormánykritikus közvéleményt az most megállítható lenne, visszafordítható lenne, és ennek tehát mind strukturális, mind pedig a, a politika, a pszichológiáját illetően nagyon komoly hatása lenne, és ennek ellenére van egy olyan tapasztalatom, nem tudom, hogy egyetértesze ezzel, hogy mintha sokkal inkább az volna az ellenzéki közbeszédben is a meghatározó, hogy miként alakul majd az EP választáson, az ellenzéki listák közötti helyosztó, és jóval kevesebb szósik arról a közéletben, hogy mi a tékja az önkormányzati választásnak, és hogy valójában, és akkor ez lenne az utolsó mondatom ide, hogy valójában mi is az az ellenzéki stratégia, ami kibontakozóban van, vagy felépülőben van, és aminek aminek meg kellene mutatkoznia már ezen a választáson, és én azt hiszem, hogy az nem egy nagyon jó válasz, hogyha azt mondja erre bárki, hogy 2026-ra kell ezerrel készülni, és ez csak egy ilyen előjáték, ehhez én szerintem az önkormányzatoknak stratégiai szerepe van a rendszerrel szembeni erőpozíció képítésében, és én azt gondolom, hogy az európai parlamenti képviselet is, képviseletnek is ma már olyan téke van, amit nem, nem lehetne elengedni. Én erről elég keveset hallok, és ha tetszik, számomra az lesz a fő téke az előttünk álló fél évnek, a június 9-ig tartó időszaknak, hogy erről a stratégiáról bármit meg tudunk el.
1: Ugye, hogyha a 2019-szel, nyilván persze a politika az mindig visszavenőlegesen lineális és visszamenőlegesen szokott stratégiai gondolkodásokat tanúsítani, de 2019-ben ugye azt láttuk, hogy a szintén 18-as veresség, amikor ugye szintén ugyanilyen drámai hangulatban volt az ellenzék, sokáig téblábolás, útkeresés, programok sincsen, merre van az előre. 18 őszel 18 vége, 19 elején volt egy akció, közösség, egy összeállás, ugye a rabszolgatörvény rabszolga elleni tüntetés, és, és a TV székház kapcsán, a Kunigonda útján a közös ellenzéki fellépés, és itt most nem a, a kimenetele a fontos, hanem az, hogy, hogy együttműködtek a pártok, ami ugye összehozta azt, hogy 19-ben van logikája annak, hogy Együttműködjenek, az adott egy sikerélményt, hiszen lámlám, ha együttműködtünk, egy-egybe hívtuk ki a Fideszt, akkor akkor lehetett győzni, és ez megalapozta a 22-t taktikai szempontból. Így van? Ez így ebből szempontból egy dinámos folyamatot. Én főleg visszafelé nézve. De aztán ugye kiderült erre, hogy a, a végeredmény az nem volt az, amire lehetett válni, ez pont az lett mondjuk még 18, tehát hogy új, újabb kétharmad. És majd maximum a helyosztó szempontjából volt érdekes, hogy akkor most ez kinek hány mondátumban De ez az összkép szempontjából nem változott. Ugyanis nyilván azt nem látjuk most, és szerintem ez akar egy nagyon nagy problémát, hogy akkor mi a, az a stratégia, amit még nem próbáltunk ki. Nem próbált kezelni semmilyen szempontból sem. És ugye egy ed- Sűrű, mondják, hogy vigyázó szemünket ugye most ne Párizsra, nem Varsóra vessük, mert ugye ott látszódott valamilyen fajta ellenzéki stratégia, ami egyébként magunk között szóval szinte pont az volt, mint amit próbált az a magyar ellenzék 22-re kitalálni, mínusz választások, meg, meg e, valamilyen fajta lejátszás, ennek ugyan működünk együtt, de hát ott összehoztak egy ellenzéki egységakaratot, egy akarategyezőséget, és ezt az akarat akarategyezőséggel képesek is voltak nyerni, és egyébként sok minden szempontból nagyon-nagyon tanulságos, ami most történik Lengyelországban, hiszen sok mindent fogunk most megérteni arról, hogy mi történhet majd egy kormányváltást után Magyarországon. De én most azt hiszem, hogy ez az alapvető probléma az ellenzéki oldalon, hogy oké, okay, próbáltuk már úgy, hogy egyszer majd legyen egy domináns párt, nem sikerül. Próbálták már úgy, hogy legyen akkor egy párt, ami meghatározza az együttműködést, és a többiek ehhez képes határozzák magunkat. Aztán legyen valami, hú, is tudom, mi volt a műszó erre, ez a, ez a koordinált jelöltállítás című Igen. történet, ami pont ide. Akkor legyen egy egységes lista, ennek is láttuk az eredményét, na és akkor most igazából mi a stratégia, de közben ugye az önkormányzati választások pedig kikényszerítik ezt a egységes listát, hiszen egységes fellépést, hiszen hogyha nem egy ez egyben indul el az ellenzék, akkor nagyon kevés kerületbe, városba, vagy akár a fővárosba lehetne győzni, hiszen azért a tömbszerűen nézve a Fidesz nyilván mindenhol nagyobb tömböt alkot, mint a szétszólt pártok önmagukba. Tehát szerintem, amikor teljesen jogosan itt számunk kérjük a mestertervet, akkor valójában persze itt van a nagyon nagy nehézség, hogy mi az a modell, amit még nem próbáltak ki uh-huh. ezek a pártok, uh-huh. és valójában azt hiszem, ez lehet, hogy ezt rosszul látom, inkább az történik, hogy a, miután nem találják, hogy mi a modell, ezért a kérdést kicsit halasztják, és azt mondják, hogy hát most csak egy EP választás lesz, most ezzel kell foglalkozni, nem annyira érdekes a 26 szempontjából, majd 26-ra meg lesz 26-ban a stratégia. És abban meg egyetértek, hogy közben meg azt nem világos, hogy az LP választások azok szolgálják-e az önkormányzati választásokat, az önkormányzati választások szolgálják az LP választásokat, a kettőnek van-e viszonya egymáshoz, a bármilyen szempontból egymással a két stratégia, és ennek van-e önmagán túlmutató jelentősége, azon kívül, hogy akkor lesz néhány polgármesteri poszt az ellenzék számára. Szóval ebben nekem is inkább csak dilemmám van, és ezt így ilyen hosszasiglott veled.
2: De három részre bontanám azt, amit mondani szeretnék erre, és uh, ilyenkor érzem azt, hogy talán mégiscsak érdemes valamire tartani a politikai jellemzőket, mert uh, mert én egyetértek azzal, ahogyan interpretálod a szereplőknek a gondolkodását, vagy talán ez sok szereplő gondolkodására jellemző, de azért mégsem, szóval mégis jó volna nem összekeverni az okozati viszonyokban az egyes elemeket. De elmondom külön-külön, hogy mikre gondolok. Az egyik az, hogy mi a különbség a 2019-es helyzethez képest. Hát a választás utáni deprimátságot azt hozzuk, az megvan, az pipa. És aztán valóban az történt 2018-ban, hogy nem csak a Punigunda útján, hanem a kosútéri tüntetéseken is, illetve maga a parlamenti ellenzék az ülésteremben, én úgy szoktam fogalmazni, hogy nem konvencionális módszereket alkalmazott, ha Bajnai Gordonnal beszélgetne az ember, akkor azt, mondaná, hogy azt mondanák, hogy a görbe elé léptek, tehát a várakozást megelőzve, és felülmúlva tanúsított, bátor és radikális magatartást az ellenzék a parlament ülésteremben is, és meglepte a saját szavazóit a nagyfokú együttműködési készséggel is. És ezzel sikerült fölráznia egy évvel az elvesztett választást követően a saját táborán, majd ennek a tábornak megmutatta azt, hogy akkor mi most elkezdünk együttműködni, és, és az együttműködés, ez nem csak azzal járt együtt, hogy kialakultak a az önkormányzati választásra, helyi koalíciók, majd erről mindjárt fogok beszélni, hanem az is bekövetkezett, hogy, hogy már magán az önkormányzati választásod is ugye a fővárosban volt előválasztás, és aztán lett előválasztása az országbőlési választás előkészületeként is, amit én szintén nem dobnék ki a, a gyereket is, meg a fürdővizet is. Nem ez volt a baj, szerintem nagyjából minden más baj volt, ami ezt követően történt. A lényeg az, hogy kialakult egy mechanizmus annak, hogy hogyan lehet az ellenzék belső konfliktusait és teljesen normális rivalizálásait kezelni, hogy meddig tart a tárgyalóasztali megoldás, és honnantól kezdve lép be valami más. Nekem 2024 elején az a mondhatom így, azt hiszem aggodalmam, hogy tényleg itt vagyunk 2024 január közepén, és ebben a mechanizmusról semmit nem tudunk. Sem az EP választási listát illetően, én azt gondolom, hogy gondolatban elengedhetjük a közös listát, ha bárki beleírja egy mandátum kalkulátorba, hogy mit okoz majd az, hogyha 3 négy induló ellenzéki párt, komolyan vehető ellenzéki párt a küszöb alatt marad, akkor itt 6-8 szavazó fog elveszni, ez, ajánd, ez ajándékmandátum lesz majd a, a Fidesz számára, és az sem világos, hogy az önkormányzati választáson pedig hogyan próbálják azokat a fennálló konfliktusokat rendezni, amelyek számos településen, messze nem minden településen, de sok településen azért fennállnak. Tehát, hogy valójában a, a, az időbeliség az, hogy belecsúsztunk 2024-be ezekkel a problémákkal, az inkább azért baj, mert nincs egy dátum, nincs egy ismert struktúrája annak, hogy ezeket a konfliktusokat hogyan lehetne majd rendezni. És ilyesfajta tudás 18-19 végén e, már rendelkezés rá, Tehát amikor 2018 végén született arról megállapodás, annak idején még karácsony Gergely és Puzsier Robert között, hogy hogyan fog kinézni a fővárosi előválasztás. Most ez egy másik kérdés, hogy Puzsier Robert kikényszerített maga nem vett rajta részt, ezt tényleg tegyük félre. Tehát a, dolog, a dolgot le lehet játszani. A második dolog, hogy a, a modell, hogy mi az, ami működik. Szerintem azért egy nagyon egyszerű logikai műveletet elvégezhetünk, és ezt ajánlom másnak is, az ellenzéknek, mint olyannak, egy sikeres választási projektje volt 2010 után, ez a 2019-es önkormányzati választás. Ami azért lehet egy sikeres, mert a... Központi pártvezetések jóváhagyásával és többé-kevésbé menedzselésével helyben, alapvetően alulról jövő kezdeményezések révén a legkülönbözőbb helyi együttműködések alakultak ki, amelyek magukba szippantották az ottani ö, aktív civil szervezeteket, megtaláltak pártokon kívüli figurákat is, akár, illetve a pártokat is bevonták, akár a pártok is adhattak jelölteket, akár pártpolitikán kívülről is érkező jelöltek jöhettek. Én nem tudok más sikeres ellenzéki projektről választási projektről 2010 után, tehát szerintem a modell, hogy itt valamiféle együttműködés, egy flexibilis együttműködés, aminek különböző helyeken, különböző módokon lehet meghúzni a határát, hát szerintem tudjuk, hogy ez az a módszer, ami létezik, még egyszer mondom, a, a az EP-választásra is ez bizonyos értelemben vonatkozik, tehát lehet használni ezeket a mandátum kalkulátorokat. Pontosan tudjuk, hogy mi fog történni, hogyha a szétszavazás következik be, csak nem tudjuk, hogy egy vagy két mandátumban lesz ettől a ö, ö, Fidesznek majd többje. És hát a harmadik, hogy, hogy mit jelentenek az önkormányzatok az ellenzék számára, én azt gondolnám, hogy persze le lehet vonni azt a következtetést, hogy hiába volt polgármester, nem tudom én, ellenzéki polgármester Miskolcon, vagy városban, az ellenzék mégis elvesztette az országgyűlési választást 2022-ben. Én inkább azt a, azt a gondolati próbát javasolnám, hogy gondoljon bele mindenki, hogy mi lett volna, hogyha nincsen ellenzéki polgármester Pécsen, vagy Szegeden, vagy bármely Budapesti kérületben, akkor milyen eredmények születtek volna. Tehát szerintem az, hogy az önkormányzati pozíciókat, és akkor is, hogyha az önkormányzati választás és az országgyűlési választás logikája más, a választóknak is más van a fejében, más várnak ezektől a vezetőktől, talán, talán sok polgármestertől főként azt várják, hogy működtesse a, a települést, és nem annyira direkt politikát várnak tőlük. De csak kifejeznek egy másfajta világnézetet, egy másfajta kormányzati attitűdöt, egy másfajta hozzáállást a, a közösségügyeihez. Ennek igenis van politikai kisugárzó hatása, és itt inkább azt lehet számunkérni, hogy ez a kisugárzó hatás miért nem volt erősebb, és miért nem volt összehangoltabb.
1: Szeretném azért elkerülni ebbe a beszélgetésbe azt a hibát, hogy a kb. A fél órából többet beszélünk az ellenzéki pártokról, mint egyébként fontos, a, a, a kormánypártól. Hiszen nyilván az, hogy a fidesz DMP megnyeri a EP választásokat és a legtöbb mandátumot szerzi, ez nagy valószínűsége egy igaz állítás. De azért tud. Azt is látom, hogy van egy ilyen közvélekedés, még az elemzők körében is, hogy sértetlenül jött ki ebből a válságból a Fidesz, ami szerintem azért ebben, ebben a formában teljesen nem igaz. Ugye persze nyilván a látunk, azokat is azért rossz minőségben már abból a szempontból, hogy egyre kevesebben és egyre inkább ilyen lúgrásokban jelenik meg jó példa, a múlt héten sikerült egyszerre nyolc adatot bemutatni, kétszer négyet négy kormánypárthoz közelebb álló intézetnek talán a dologban, és ezzel akkor egy ilyen, hogyha súlyozzuk ezeket a mintákat, akkor innentől kezdve hirtelen. De azok is azért azt mutatták, hogy itt azért van morzsolódás a kormánypárt oldalán. Látjuk, hogy a, nyilván a bizonytalanok, akik a végső esetben egy szavazásnál nem számítanak, hiszen ha nem megy el, akkor az ő szavazat az nem az ellenzékhez kell, hogy beszámítódjon. Tehát a bizonytalanok száma növekszik, meg azért persze látszik a mi hazánk növekedése, ami önmagában csak a jobbikból nem magyarázható. Szerintem, és nyilván ez egy esélylatágatás innentől kezdve, azért nem triviális, hogy a Fidesz képes megtartani a korábban megszerzett LP mandátumainak a számát. Miközben, ami önmagában neki nem lenne ez egy problémát, ez egy túlélhető dolog, hogy akkor most 11 na akkor mi történt. De azért az a fajta kép, ami kialakult a pátra, hogy folyamatos növekedésben van. Folyamatosan megy előre, és mindent megeszik maga körül, azt azért ezt a mítoszt rombolhatja. Nem is nagyon, de azért mégis csak rombolhatja. E- és azért ugye ez a mítoszhoz valójában inkább az kellene, hogy a, a Fidesz most már 13 mandátumot szerezzen, és, és még jobban egyen az ellenzéket. Ez se kizárt természetesen, de azért, ha most nagyon fogadnom kéne, inkább azért a, azt mondom, hogy az is jó eredmény nekik ebbe a gazdasági klímába, hogyha képesek megőrizni a korábbi mandátum számot. Nem tudom, hogy ugye te említetted ezt a félidős választást, a hasonlatot ez eszembesülított, de hogyha ezt így ráhúzzuk, akkor azért ez egy érdekes lakmuszpapír lehet a, a félidőbe, hogy a Fidesz mennyit rom, mennyit veszített az elmúlt időszakban a, a szabadati arányaiból.
2: Csak annyiból csa- csatolnék vissza egyetlen mondat erejéig az ellenzékre, hogy pontosan az általad leírt helyzet miatt, hogy úgy fogalmazzak, érezni kellene a vérszagot. Szóval a Fidesz 2004 óta, a 2004 óta tartott Magyarországi EP választások közül egyet nyert csak meg 50% alatt ér eredménye, a pont a 2004 eset. Azóta csak 50% fölött eredményük volt. Tehát, ha ehhez viszonyítunk, akkor az már egy komoly siker, hogyha, hogyha a Fidesz 50% alatt marad, és hogyha mondjuk van egy relatíve egységes ellenzéki fellépés, vagy több ellenzéki blokk van, és mondjuk nem 30% pontnyi előnyel nyernek, hanem egy szűkebb ö, ö, győzelmet aratnak, szerintem annak lenne ö, pszichológiai hatása. Ami, ami a Fidesz teljesítményét amúgy illeti, hát azért... Ö, amikor ez kitalálódott 2022 tavaszán, késő tavaszán, hogy legyen akkor egy napon az önkormányzati meg az LP választás, ugye az LP választás időpontjával nem mi döntünk, akkor nekem igazából már, ugye akkor már lehetett tudni, hogy lesz valamiféle megszorítás, mert annyira rosszul néz ki a költségvetés, meg általában a gazdasági folyamatok, és nekem akkor is az volt az egyik ilyen első gondolatom, hogy ezek szerint ők ennyire biztosak abban, hogy két év alatt ezt a helyzetet rendezni fogják. És szerintem ebből a szempontból, tehát ha valakit nem annyira gazdasági, mint inkább a politikai folyamatok érdekelnek, ebből a szempontból is érdemes figyelni azt, amikor amikor a, amikor soha nem sikerül eltalálni a költségvetés számait, amikor nagyon-nagyon túl gondolja a kormány a gazdasági növekedési adatokat, stb. 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 tehát itt élünk, tudjuk nagyon jól, hogy milyen gazdasági folyamatok vannak, amelyek Hatással vannak a hétköznapi megélhetésre, szerintem kijelenthető, hogy ezeket a problémákat nem tudják rendezni. E két év leforgása alatt, 2024 közepéig egy dologban reménykedhet a kormány szerintem, nyilván a szokásos propaganda hadjáraton túlmenően, hogy annyira rossz volt a tavalyi év, és én állítom, hogy feleslegesen meg szenvedtette meg az országgal a kormányzati politika ezt a szituációt, hogy ahhoz képest már egy pici javulás is egy egy kedvezőbb hangulatváltásként élhető meg. Tehát, hogyha polgárok azt érzik, hogy jó, hát most már legalább nem 20%-os az infláció, hanem beállt egy alacsonyabb szintre, amitől még a dolgok drágábbak lesznek, a drága dolgok lesznek még drágábbak, de már nem az a, az a kiszámíthatatlan ö, folyamat zajlik, mint korábban, hogy van valami remény arra, hogy beindul egy növekedés, abból majd, majd, majd lesz egy kicsit több jövedelem, abból lehet egy kicsit többet fogyasztani, egy kicsit többet félretenni, akkor ez bizonyos értelmen méltatlanul megemelheti a kormánynak a támogatottságát, hiszen egy nagyon elrontott időszak után egy kevésbé elrontott időszak már hangulatjavításnak fog tűnni, amivel azt is akarom mondani, hogy ez a, ez a félidős feeling, és ez a kérjük számon, hogy mit intézett a kormány két év alatt, ez egy ilyen hangulat, ez nem magától alakul ki, ezt a politikai hangulatot meg kell teremteni, és nyilván nem a kormány fogja megteremteni maga körül. Mert az egyébként igaz, nem nagyon vajta mit vitatni, hogy ilyen választásba a Fidesz 2010 után még soha nem ment bele, Igazából még, ha 2002-t ide veszem, az akkor elvesztett választás soha nem ment bele, hogy a Fidesz kormányom van, és nincs gazdasági konjunktúra. Soha ilyen nem volt, tehát ebből a szempontból ez egy minden korábbinál rosszabb startpozíció. Nekem az a benyomásom, hogy ezzel tisztában is vannak. Őszintén szólva, hát itt nem lesznek... Nem lesznek, nem tudom, adócsökkentések, nem nem fognak új, nem tudom, állami hatalmas hitelprogramokat bejelenteni, szemmel láthatóan nincsen, miből nem fognak ideérni ezek az uniós pénzek. Nagyon izgalmas egyébként, hogy Nagymárton most már a növekedési várakozásokba beleszámolja az uniós pénzek, hogy nincs is rájuk szükség, az is, az is izgalmas egyébként, hogy Nagy Márton ugye magasabb gazdasági növekedést mond, mint a, a költségvetésű 4 ot mond, viszont éppen most láttam a, a, az egykori Twitteren, Kovács Zoltán tett angol nyelven egy olyan ö, gazdasági előrejelzést, Európai Bizottsági Gazdasági Előrejelzést, ami 2,4 os gazdasági növekedést, jósol Magyarországnak 2024-re, és ezt azzal ünnepli, hogy ez magasabb, mint az ündiós átlag, de most akkor el kellene dönteni, hogy 2, 4, 3, 6 vagy 4, a kormányzati várakozás, szóval ezek nagyon nem ugyanazok a számok, és nagyon nem ugyanazzal a hatással bírnak, tehát én is azt gondolom, hogy egyébként a kormányzat sebezhető, nem csak a, a a rossz gazdasági hangulat, még mindig rossz uh, gazdasági hangulat miatt, hanem azért is, mert uh, rengeteg kormányzati hiba kimutatható, erről itt ebben a podcastban is szoktunk beszélgetni, ezekből szerintem lehetne és kellene politikát csinálni, tehát ha valamikor uh, uh, ezt, a, ezt a spontánis zajló választói eróziót, ami jellemzi a Fidesz táborát, fel lehetne erősíteni, az most van.
1: Ugye azért a, kicsit a végefele egy kérdés azért az ellenzékhez visszacsatolva, hogy uh, ugye elemzői, elemzői uh, logika szerint a kutya párt növekedése, az mindig egy ilyen ellenzéki kritikával is uh, felér, ami azért persze részben igaz, mert azért az is látjuk a kutatások, hogy a kutya szavazók egy része az a Fideszből is jön, de nyilván arányai tekintve azért kevesebben jönnek le. Uh, és a nagyon forró muci módon ilyenkor azt fogták mondani, hogy no, majd kiderül, hogy az EP választáson van-e ellenzék leváltó hangulat, amit azt persze nagyon hmm. tudok értelmezni, de, de hiszen, hogyha most ne adj Isten, a, a, a kétvalókó kutyapárt szerez 15%-ot, a, mondjuk a DK, meg 16-ot, akkor most le van váltva ezzel az ellenzék, miközben mi hazánk, meg nem tudom mennyit, tehát így, hogyha ez nem, nem tudok ezzel mit kezdeni, azért teljes mértékben, de hogy ebben azért látsz-e e, valami izgalmat, hogy akkor mondjuk így egy kicsit neveljük a tétet. Szóval van-e ilyen ellenzékváltó hangulata az ellenzéki szavazók körében?
2: Egyrészt hadd vegyem meg egy picit azt, hogy tényleg sokat beszéltünk az ellenzékről. Én ezt azért tartom fontosnak és megkerülhetetlennek, mert hát van egy beállt politikai rendszer, amit nyilván nem a rendszer működtetői fognak megváltoztatni. Tehát azokat a a politikai ingereket, amelyek markás, akár struktúrális változásokhoz vezethetnek, azokat nyilvánvalóan a rendszeren kívülről érkező szereplőknek kell valahogy megadni, magukból kibocsátani. Hát a rendszer köszönés szépen jól van, ők nem kívánnak ezen változtatni, és ameddig a ameddig adottságnak tekinti az ellenzék nagy része is azt, vagy az ellenzék, mondom, inkább így, hogy jelentős része is adottságnak tekinti a fennálló struktúrát, és inkább az abban való túlélést tekinti a céljának, addig itt nem is lesz változás. Részben erről is szól az ellenzék ellenzékisége, amiről azért néha nehéz eldönteni, hogy ez mennyire illeszthető bele pusztán abba a... a, a a messiás várásba, ami, ami időről időre így fölhorgad a kormánykritikus közvéleményben, sokféle messiás láttunk már, és ezzel nem bántani a trók senkit, szóval itt már nagyon bíztunk a szolidaritás mozgalomtól kezdve Sándor Márián át, Bajnai Gordonban, és nagyon, nagyon különböző irányultságú és nagyon különböző státuszú szereplőkben, és ez... Ezt meg lehet lovagolni, ezt a hangulatot, ebből még önmagában nem lesz egy, egy tartós és erős politikai alternatíva. Hát az egész momentum el lehet ezen keresztül beszélni. Ami, ami a kutyapártnak a szereplését illeti, az talán abból a szempontból érdekes, és itt visszacsatolnék akkor az ellenzéki stratégiára, hogy nekem az a gyanúm, hogy Bármennyire fontosnak is tartják az ellenzéki szereplők ezt a helyosztót, és a legerősebb ellenzéki párt a DK-t tartja talán ezt a legfontosabbnak, és van egy olyan várakozásuk, hogy most megmutatják az erejüket, akkor onnantól kezdve spontán elrendeződik körülöttük az ellenzék tábor. Én azért nem hiszek például, mert hogy van a, van a kutyapárt. párt. Tehát a közös listás, az egykori közös listás ellenzéket, a 2022-ben együtt induló pártoknak a bezűnyét, a dk dominálhatja, de ma már nem csak ez az ellenzék. Az elégedetlen szavazók egy része, ami hazánkra fog szavazni, ami nagyon aggasztó nagyon sok szempontból, és egy másik részük, nyilván egy urbánusabb, demokratikus gondolkodású, de a fönnálló ellenzéken nagyon kritikus rész, az a kutyapártra fog szavazni. Én mai tudásom szerint meglepődnék, ha ezek a pártok nem lépnék át az 5%-ot az EP választáson, és innentől kezdve a DK hiába győzi le az MSZP-t, nem tudom én hányat szóra, és nem olyan sokat szóra egyébként, de most aztán véglegesen, meg mújja felül a jobbikot, meg nem tudom, ejti ki a, a kisebb pártokat. Egyszerűen a, a matematikai eloszlás következtében nem fogja megkapni azt a dominanciát, amire vágyik, mert itt vannak más szereplők, amelyeknek a szavazótáborával egyszerűen nem interferál a saját szavazótábor. És én azért is tartanám fontosnak, hogy ezt a helyosztó gondolatot egy kicsit így arrébb lökni. Én igazából nem vagyok igazán nem vagyok pártelenes, párt, pártok versenykésében foglalkozom a napjaim nagy részében, meg nem, nem gondolom azt, hogy, hogy itt mindenkinek egymás nyakába kellene burulni, én amúgy is azt gondolom, hogy, a, hogy a, ez az összefogás diskurzus, ami Ma már annyira ne, amúgy nem domináns, vagy most éppen nem domináns, de nem tudom, tíz éven keresztül domináns volt, ez egy nagyon nagy félreértésen alapul, tehát hogy az összefogás nem azt jelenti, hogy akikben nem vannak a szobában, azokra gyorsan rázárjuk az ajtót, hanem az azt jelenti, hogy létre kell hozni olyan közös politikai platformot, amire mindenki föl tud állni, és, és maga az, amit politikailag képviselni tudnak, az teremti meg az együttműködésnek az alapját, és ez teremti meg az egymáshoz való kapcsolatot, és valamiféle lojalitást és szolidaritást egymás iránt. Ha ezek mindig kényszerből jönnek létre, ezek a fajta együttműködések, akkor ezek soha nem válnak tartósá. Egy szó mint száz, szerintem ennek a helyosztónak a leg valószínűbb kimenetele, hogy senki nem fogja megkapni valójában azt, amit akar, és onnantól kezdve el lehet majd dönteni, és akkor erről majd szólhat a magyar belpolitika második fele, hogy ezt hajlandóak kell ismerni a szereplők, és valamiféle olyan együttműködésbe kezdeni, amit az előbb igyekeztem körvonalazni, vagy pedig arról fog szólni a, ez a a kihívás megteremtéséért felelős ellenzéki politika, hogy mindenki eltagadja majd, hogy mi a tényleges eredmény, és úgy csinál majd, minthogy ő valami, valami más pozícióban lenne, mint amiben valójában van. Én nem tudom, hogy mennyi elpazarolható időnk van még őszintén szólva, bárhogy így a saját életünkben ezekre a dolgokra. És maga a választás pedig június 9-én szerintem elsősorban az önkormányzati ö, ö, döntések kapcsán, vagy a döntések révén majd ö, azt fogja megmutatni, hogy ö, nem, szóval, hogy legalább arra a napra létrejönnek-e komoly stratégiai együttműködések, hogy annál rosszabb helyzetben ne kerüljenek az ellenzéki pártok és a mögöttük álló képviseletre váró ellenzéki szavazók, mint amilyenben most vannak.
1: Hát legyen ez a végszó, és akkor ez azt hiszem, hogy ez a meg is adja azt az alaphangot, hogy június 9-e után lesz miről beszélni, elvennek a podcastnak a keretében is. Én köszönöm szépen Laknéz Zoltán szerkesztőtársamnak, hogy akkor itt egy kicsit átrágtuk magunkat a elkövetkező hónapok várható belpolitikai történésein, és hát nyilván a könnyű lesz hogy január június 9 én látunk eredményeket, és utána ezeket majd meg is tudjuk nézni a további időszak stratégiai szempontjából, úgyhogy köszönöm szépen az olajbeszélgetést.
2: beszélgetést. Köszönöm szépen!
1: És hát köszönöm szépen a hallgatóinknak, akik most is figyelemmel követtek minket, és bízom benne, hogy ezt nem csak most tették, hanem az elmúlt hetekben is, hónapokban is figyeltek minket, és itt tesznek az elkövetkező időszakban heti anyagokkal jelentkezünk, igyekszünk legalábbis folyamatosan hetente jelentkezni, de az újegyelőséghu a Zöld Podcast, Zöld Egyelőséget, illetve a Kék Egyelőséget is ajánlom a Figyelmükben szintén elérhető a legnagyobb streaming szolgáltatóknál, podcast szolgáltatóknál, és ha van lehetőség, akkor lájkolják értékeljék, ezt, hiszen ezzel tudnak minél több emberhez eljutni az adásaink. Köszönöm szépen, és találkozunk egy hét múlva.
0: Köszönjük, hogy velünk voltál. Olvasd minket az újegyelősség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szóly barátaidnak, ismerősöidnek is. Terjezd a hírünket, hogy minél többen találkoztassanak velünk.